0: Allerede inden coronakrisen meldte sin ankomst, havde WHO udråbt 2020 til at være sygeplejerskernes år. Sygeplejerskerne har i årets første måneder fyldt meget i medierne med deres historier om arbejdsvilkår og lønforhold. I dette afsnit af Stetiskopet af dine værter Anna og Agnes.
1: Sygeplejersken har ikke tid. Lægen har ikke tid. Sygeplejersken har ikke tid til at ringe til en læge, der ikke har tid. Hvis
2: man ikke politisk prioriterer omsorgen og empatien, og også anerkender, at den er væsentlig, øh, så er der faktisk en risiko for, at øh, nogle af de mere bløde værdier bliver mindre fremherskende.
3: Tilbage i januar satte vi os for at undersøge, hvordan det egentlig står til med sygeplejerskerne på det danske hospitaler. I programmet skal vi høre fra Helle Dirksen, som er uddannet sygeplejerske og kredsformand i Sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd, og Emma, som er sygeplejerske i Aarhus. Og vi hopper direkte ud i at høre Helle give en forklaring på, hvordan det egentlig står til med de danske sygeplejersker. Altså jeg oplever, at langt de fleste
2: sygeplejersker er enormt dedikeret til deres fag. Og noget af det, der står allerøverst på deres ønskeliste, det er jo at have tilstrækkelig tid til lige præcis at tage sig af patienterne. Og når det ikke kan lade sig gøre, så er det klart, til påvirker det trivselen hos sygeplejersker. Vi hører ofte om sygeplejersker, der går hjem, og er bekymret for noget jeg ja, nu det jeg skulle ja. og i virkeligheden når du har fri så skal du bruge din fritid til at restituere og samle kræfter mm. øh, og hvis du kommer til at bruge rigtig meget din fritid på at efterrationalisere i forhold til en dag øh, så er det belastende okay. øh, og det er der desværre flere og flere sygeplejersker der har det ja. på den måde ja.
0: og er det et udtryk for at de har for travlt når ja. De er på.
2: ja det er det de har simpelthen alt, alt for mange opgaver i forhold til antallet af sygeplejersker. Og vi ved jo fra international forskning, blandt andet Linda Eichen, der viser en meget tydelig sammenhæng mellem patientsikkerhed og patientdødelighed og antallet af sygeplejersker. Så når man bliver færre sygeplejersker, der i virkeligheden skal nå det samme eller mere, så presser det jo sygeplejerskerne, og sygeplejersker er jo ekstremt optaget af at de giver en god kvalitet i sygeplejen, og også at tage sig af patienterne, så patientsikkerheden er høj.
0: Og sådan som du beskriver det nu, er det noget, der har ændret sig inden for de sidste 10 år?
2: Altså, jeg tror, at de fleste sygeplejersker, hvis de sådan tænker tilbage, også kan huske, at de, der var pres på for 10 år siden. Men der er jo sket en del på 10 år, altså blandt andet er kravet til dokumentation jo stedet voldsomt, og der er rigtig mange sygeplejersker, øh, der synes, at de bruger uforholdsmæssigt meget tid på dokumentation, og tid, som i virkeligheden går fra patienterne. Ja. Øh, så, så på den måde er der jo forskellige faktorer, der er med til, at presset er blevet større.
0: Bliver, altså, bliver de politiske beslutninger taget hvad skal man sige, tæt nok på, øh, på virkeligheden, synes du?
2: Jeg er sikker på, at man jo politisk også øh, rådfører sig med direktører og andet, øh, men det er jo dem, der går derude i dagligdagen og i den grad bliver påvirket af de politiske beslutninger. Mm. Øh, så, så derfor synes jeg, at det at have en tæt dialog også med medarbejdere, og i virkeligheden tænker jeg lige, når du spørger, som du gør, det kunne være lidt interessant, hvis der var nogle politiske beslutninger, som ble, fik mere gennemgribende indflydelse på for eksempel sygeplejerskernes arbejde, at man måske ville have et panelagtigt, som man kunne spørge, hvad tænker I om dette eller hint, og er der noget, vi særligt skal være opmærksomme på?
0: Spørger de råds i Dansk Nogensinde. Ja, det gør
2: de, men ikke om så noget. Altså, øh, men, men lige nu for eksempel omkring tusind øh, flere sygeplejersker og mange sygeplejersker på deltid og sådan noget, mm -hmm. det er jo noget, vi kontinuerligt er i dialog med, med regionen om, og har været det gennem flere år, øh, fordi mangel på sygeplejersker jo har varet længe. Ja.
0: Og hvordan kan det være, at så mange sygeplejersker arbejder på deltid? Så Det
2: vi hører hyppigst, det er, at arbejdspresset simpelthen er for voldsomt til, at øh, man kan holde til at arbejde 37 timer om ugen. Øh, og det er jo et problem i sig selv. Altså et, man burde jo kunne holde til at arbejde øh, 37 timer om ugen, også som sygeplejerske. Mm. Øh, og så kan der jo også være nogle andre årsager. Øh, man kan være mor og tænke, at jeg vil gerne have mere tid sammen med mine børn eller min familie men i overvejende grad er det arbejdspresset, som bliver i talsat.
0: Altså afspejler deres løn det arbejde, de leverer, og det ansvar, de står med?
2: Nej, nej, nej. Det er fuldstændig indiskutabelt, at, at sygeplejerskers grundløn er alt for lav. Altså i forhold til deres uddannelsesniveau og også det ansvar og de kompetencer, de har, uanset om de arbejder på et sygehus eller i en kommune.
0: Og hvordan øh, forbedrer man det?
2: Jamen det gør man jo blandt andet øh, ved overenskomstforhandlinger, og, og noget af det, vi jo også øh, har i tale sat gennem mange år, er, at den øh, indplacering, som store kvindefag fik i forbindelse med tjenestemandsreformen i slut 60'erne, Øh, den har jo gjort, at vi halter bagefter, eksempelvis sammen med pædagogerne.
0: Okay, fordi øh, det er ikke mange kvinder? Ja, vi blev simpelthen, ja. det
2: var sådan noget, der hed duen, øh, det er sådan lidt teknisk, mm -hmm. men hvor vi blev indplaceret lavere end for eksempel politibetjente. Okay. Øh, og det efterslæb, det er jo noget af det, vi stadigvæk lider under, og derfor taler vi jo også meget om ligeløn og... Den ulige løn, der er i Danmark, den kan vi ikke løse ved overenskomstforhandlingerne. Det kræver simpelthen, at Christiansborg viser vilje til at sige, der skal simpelthen penge til at rette op på det. Og det ved jeg, at vores formand Grete Christensen sammen med andre gode mennesker sætter den dagsorden øh, hyppigt.
3: Nu tager vi en pause for interviewet med Helle, for vi skal nemlig et til Aarhus med Nana, som er over at tale med Emma om livet som sygeplejerske. Jeg hedder Emma, og
1: jeg er 29 år gammel. Jeg er uddannet sygeplejerske i 2015. Der har jeg arbejdet knap tre år på en sengeafdeling. Og i foråret skiftede jeg til en privat virksomhed, hvor jeg sidder som rekrutteringsspecialist. Og her fra februar måned, der starter jeg på
4: Klinik for så ude på Skyby Kan du sige lidt om, hvorfor du i sin tid valgte at blive sygeplejerske? Jeg tror,
1: at, øh, at det var på baggrund af noget så banalt og gammeldags, som det er kald, som de snakker om på sygeplejerskolen. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde på sygehus. Jeg tror, at jeg troede i mange år, at jeg skulle være læge. Så søgte jeg ind på sygeplejerske med henblik på at blive læge. Men allerede efter min første praktik, så fandt jeg ud af, at jeg ville hellere have kontakten med patienterne og føle at jeg ligesom gjorde noget for nogen var noget for nogen, så jeg endte med at at søge ind på medicin. Mm. Øh, man havde rigtig meget lyst til at,
4: at hjælpe. Kan du uddybe lidt hvad der ligger i det her du betragter som et kant? Jamen den her trang til at have
1: at have lyst til at hjælpe folk og ligesom være noget for nogen der er syge. Øhm, være der for folk i tilspissede situationer både de rigtig rigtig gode situationer, men også rigtig meget i de svære situationer
4: og føle at man kan gøre en forskel i både de svære og de gode situationer Hvordan stemte dine forestillinger om arbejdslivet som sygeplejerske overens med den virkelighed du kom ud til? Jeg tror, jeg fik lidt et chok, da jeg kom ud som, øh, som
1: sygeplejerske, øh, efter jeg var færdiguddannet. Øh, der er stor forskel fra at være i klinik og så på at komme ud som færdiguddannet sygeplejerske og stå med ansvaret fra dag 1. Fordi der bare ikke rigtigt er den mulighed for oplæring, som de nye sygeplejersker desperat har brug for, når de kommer ud. Øh, og jeg vidste godt, at sygeplejersker havde travlt. Det har vi fået at vide. Overalt, men det er svært at forestille sig, hvad travlt er, før man kommer ud og står i det. Og står med travlheden i den ene hånd, og så alle de her patienter, som man gerne vil være noget for i den anden. Jeg var heldig, da jeg startede øh, som sygeplejerske, fordi jeg kom på en afdeling, hvor min bedste veninde arbejdede som sygeplejerske. Så jeg havde altid en, jeg kunne spørge det til råds. Men det, jeg sådan, synes, at jeg har oplevet ved, øh, ved mange af sygeplejersker, der er kommet efterfølgende, er, at man bliver jo lovet øh, oplæring og mentorordning og alt muligt andet. Men når vagtplanerne skal gå op, så kommer de nye bare rigtig hurtigt til at gå ind i normeringen på en uhensigtsmæssig måde i forhold til oplæringen. Og lige pludselig står med øh, med alt ansvar for patienterne selv, selvom de måske kun har været uddannet i en uge eller to, og ikke rigtig har prøvet at have nogle patienter selv, og så lige pludselig møder de ind i en aftenvagt, og tror, de skal følges med deres mentor, men deres mentor er der ikke, fordi at vagtplanen er lavet om, og så står de lige pludselig og skal have patienter selv, og står i situationer, de måske ikke har stået i før, skal give medicin, de ikke har givet før, eller nogle andre opgaver,
4: som de måske slet ikke vidste, der var på, på afdelingen. Kan du beskrive sådan en helt øh, typisk øh, arbejdsdag, altså hvordan din dag så ud, og hvilke opgaver øh, det kunne være? Min
1: hverdag på sengeafdelingen kunne være meget forskellig. Som udgangspunkt, så var der altid fyldt op i sengene, og som udgangspunkt var der også altid en sygemelding eller to. Man havde nok en, på en god dag tre patienter. På en rigtig god dag havde man tre patienter. På en dårlig dag kunne man godt have ansvaret for måske seks, syv patienter. I en dagvagt, og så måske også en, en patient, man skulle gøre klar og sende til operation. Og så møder man jo ind og har en, time, en times tid til at læse på, lad os sige syv patienter, læse op på, hvad der er sket, siden man har været her sidst, eller siden deres indlæggelse, hvis man ikke kender patienterne og så også til at gå ud og
0: tox dem. Tox er en forkortelse for tidlig opsporing af kritisk sygdom, og går i al sin enkelhed ud på, at man skal måle alle patientens vitale værdier, som eksempelvis puls og blodtryk.
1: Og når kom tilbage til, at lægerne de kommet til stuegang. En time skal man, efter, man er mødt ind. En time, halvanden.
4: Mm.
1: Og så skal man have nået alt det, og så have haft en eller anden idé om, hvordan patienten også har set ud, om det er tilsvarende de værdier, man har målt. Og man skal også gerne lige have noget at give dem medicin, fordi det skal gives kl. 8, og det gælder også antibiotika og hvad der ellers er af IV-medicin, der skal, der skal gives og så være tilbage til, til lægerne kommer halv ni, og så kunne give en eller anden melding om, hvordan patienten har det, og måske har man i virkeligheden ikke rigtig noget at se patienten i øjnene, Måske har man sendt en elev ind for toxe, og så har man ikke lige helt fået resultatet endnu, og så lige pludselig står lærerne der, og så får man en siddel i hånden, hvor der står, at patienten tokser syv. Men man ved egentlig ikke, om patienten har det så skidt, som det, er, som det lyder. Og så er det jo lidt forskelligt, hvor meget tid så nogle kirurger har til at gå stuegang. Hvis man rammer dem på en god dag. Så er man måske nået at gå ud på på en halv time, tre kvarter, og så kan man gå videre med sine opgaver. Og så er, det jo, så er man godt i gang, og så er der mange opgaver og stuegangsordinationer, der skal gå igennem, og patienter, der skal nås så at snakkes med, og have medicin flere gange, og have frokost. På en dårlig dag kan lægerne godt gå lidt til og fra, og så er man måske i virkeligheden først færdig med at gå sin stuegang fem minutter før man har fri. Eller også er der slet ikke gået stuegang på dem, når man, når man skal hjem. Og så er det lidt svært at gå videre med opgaverne. Så dagene kunne se meget forskellige ud.
3: Vi spurgte også Emma ind til, hvilke konsekvenser sygeplejerskernes arbejdsvilkår kan have for patienterne.
1: Jeg har oplevet rigtig mange gange, at sygeplejerskers arbejdsvilkår påvirker patienten på den ene eller anden måde. Jeg kan ikke se mig fri for at have oplevet folk, der har givet forkert medicin. Simpelthen er den årsag, at de har været så presset, at der har været så mange patienter på deres palette, at det har været svært at og skildende og måske er byttet om på to eller har taget det forkerte medicin i medicinrummet det, sådan noget bliver der jo lavet en del uh, utilsigtede hændelser på men også døende patienter der har brug for at snakke men fordi sygeplejersen løber så stærkt og har så travlt med så meget andet så får de ikke mulighed for det det tror jeg da helt sikkert også Øh, påvirker deres forløb pårørende der har brug for øh, information, man ikke kan få det fordi sygeplejersken har ikke tid
4: øh, lægen har ikke tid sygeplejersken har ikke tid til at ringe til en læge der ikke har tid øh. Hvordan oplevede du jeres arbejdsmiljø på sengeafdelingen? Vi havde et rigtig godt
1: kollegialt sammenhold på den afdeling, jeg kommer fra. Og det tror jeg, at de fleste af mine kollegaer vil sige, at det helt sikkert var det kollegiale, der, der holdt folk til afdelingen. Men det er også en afdeling, som har været pladet af rigtig mange opsigelser. Og det skaber ikke altid det bedste arbejdsmiljø. Det sætter hurtigt nogle ringe i vandet, når folk siger op, og kan godt i perioder skabe sådan, jamen, rigtig meget snak om, hvorfor folk siger op, og hvor træls det hele er, og at man måske også selv burde sige op. Og det gør jo ikke noget specielt positivt ved arbejdsmiljøet. Så det kunne i, i perioder godt fylde ret meget, øh, fordi der bare var mange opsigelser på den
4: tid, jeg var på afdelingen. Oplevede du noget i forhold til sådan, hvad skal man sige, omsorgen som sygeplejerske? Muligheden for at tage vare på sig selv og sine egne behov i løbet af sådan en vagt? Jeg spiste rigtig sjældent fro frokost.
1: <laughs> Det øh, tror jeg mange af mine kollegaer Både på min gamle afdeling Og på mange andre afdelinger Kan ikke genkende til øh, Vi har hørt så meget i medierne om At øh, Amnes sygeplejerskerne får jo også betalt øh, Frokost Men jeg kender rigtig rigtig mange Der virkelig virkelig sjældent Har gjort brug af den Betalte frokost øh, Bare sådan noget som at huske at drikke vand, eller at gå på toilettet. Altså det er ikke for sjovt, det hedder blære. Det er
4: helt reelt, at man er nødt til at lære at holde sig. Er sygeplejersker ifølge dig godt nok betalt? Sygeplejersker ikke i nærheden
1: er godt nok betalt. <laughs> det synes jeg ikke. Nej, det er meget kort at sige, men nej. Jeg synes, vi burde få mere i løn. Jeg synes ikke, vi burde få det samme som læger, eller at vi burde få en eller anden øh, styrtende som penge for det arbejde, vi gør. Fordi det er også noget, vi selv har valgt. Øhm, og jeg tror, der er mange, der gør det af andre grunde end løn. Men jeg synes, at lønnen burde være mere svarende til det ansvar, man har. Og jeg synes ikke, at det burde være nødvendigt at øh, aftenvagter og nattevagter og weekendvagter og heledagsvagter bare for at få den samme løn som en lærer for eksempel
4: fortæl lidt om, hvorfor du valgte at skifte til det private jeg valgte at skifte til det private af helt
1: egoistiske årsager bedre forhold bedre løn bedre timer og så også for at slippe af med følelsen af at tage arbejdet med hjem jeg synes, det fyldte øh, rigtig meget for mig at være sygeplejerske. Det fyldte ikke kun de 37 timer, jeg arbejdede om ugen. Det fyldte også rigtig meget, når jeg kom hjem. Jeg synes, at det, var, det kunne være svært at falde i søvn om aftenen, fordi jeg var bange for, hvad havde jeg nu glemt, og hvad kunne det potentielt have af konsekvens øh, for en patient. Og jeg synes, at øh, når man har patienter, der er så syge at gøre, som jeg har haft så det er det svært ikke altid at gå rundt med en eller anden dårlig samvittighed fordi man ville ønske at man kunne gøre mere eller at mulighederne for at kunne gøre mere var der og det havde jeg brug for en pause fra jeg brug for en pause fra at løbe mig selv i stykker og så have noget mere tid og overskud til min familie arbejdsglæden har været rigtig stor i mit job hos power care jeg har ikke en eneste gang jeg har haft lyst til at melde mig syg af træthed eller som at det har hængt mig ud af halsen jeg har ikke haft en eneste sygdag i de syv måneder jeg har været der og jeg har egentlig glædet mig til at gå på arbejde. Også fordi det har været så overskueligt at vide, at man ligesom arbejdede på almindelige tidspunkter. Og det første stykke tid var jeg helt høj over at kunne planlægge mine weekender sådan langt ude i fremtiden. At kunne sige ja, uanset hvad folk de spurgte mig om, om jeg kunne. Så kunne jeg altid sige ja, det kan jeg godt, for jeg vidste, at jeg ikke skulle arbejde i weekenderne. Og vi kunne sige ja til og aftensmadsaftaler og alt muligt, fordi vi vidste, at jeg ikke skulle i aftenvagter, eller nattevagter for den sags skyld. Og det er jo sådan en helt praktiske ting, men det fyldte meget for mig, og så at jeg kunne slukke min computer klokken 3 eller 4, eller når jeg nu havde fri, og så var der ikke noget, der skulle overleveres til andre, og der var ikke noget, der kunne være gået så galt, at jeg ikke bare lige kunne sende en mail næste dag, som kunne rette op på det. Det har været rigtig, rigtig godt.
4: Har du så haft nogle savner og mangler i dit job ved Powercare?
1: Jeg har savnet sygeplejen mere, end jeg troede, jeg ville. Jeg tror egentlig, jeg tænkte, at Lykken måtte være at sidde på et kontor, øh, hvor man ikke havde det her ansvar, og ikke havde den her samvittighed med sig. Øh, men det kan jeg godt mærke, at jeg savner patienterne, og jeg savner det, jeg egentlig blev, blev sygeplejerske for. Øh, at kunne gøre noget for nogen, også bare i de korte møder med patienterne, men i det hele taget bare at kunne hjælpe på et tidspunkt, hvor patienterne har brug for hjælp. Det
4: savnede jeg mere, end jeg troede, jeg ville. Og nu har du så også valgt at skifte tilbage til et nyt job ja. på hospitalet. Mm -hmm. Hvad gjorde, at du nu igen skiftede tilbage til det offentlige for afdelingen for kiggerundersøgelser? Klinik for kikkertundersøgelser, ja. Klinik for kikkertundersøgelser, ja. ja. Jamen det helt afgørende
1: var, at det var lige præcis den stilling, der, der blev slået op. Det er en stilling med nogle helt andre forhold, end man får på en sengeafdeling. Og hvis det ikke, havde, hvis det ikke var fordi, at klinik for kikkertundersøgelser havde søgt, så var jeg blevet ude i det private. Jeg skal aldrig tilbage på en sengeafdeling. Og det kan jeg sige med 100% ro i maven, at den slags sygeplejerske skal ikke være. Så skal der i hvert fald ske rigtig meget
4: politisk. Så det er, fordi det er præcis det job. Hvad glæder du dig mest til ved at komme tilbage til arbejdet på hospitalet? Jeg
1: glæder mig mest til, at komme tilbage til at føle mig som sygeplejerske. For jeg er blevet sygeplejerske, fordi at, at det rører noget i mig, at kunne gøre noget for patienterne. Jeg kommer til at have rigtig lidt patientkontakt på Klinik for Kikkertundersøgelser. Det bliver noget med at tage imod dem, når de kommer ned, og så bliver det noget med selve kiggerundersøgelsen og så selve opvågningsfasen efterfølgende. Så det er den korte patientkontakt. Men den kan jeg også rigtig
4: godt lide. Hvis du stod og øh, var seks øh, år yngre, syv, 8 år yngre og skulle udlande forfra, ville du så tage det samme valg igen? Hvis jeg kunne vælge om, så var jeg ikke blevet sygeplejerske. Det var jeg ikke.
1: Og hvis en af mine døtre nogensinde kommer og siger, at de vil være sygeplejerske, så vil jeg bede om at tænke sig rigtig, rigtig godt om. Jeg havde ikke sat mig nok ind i, i arbejdsforhold, da jeg blev sygeplejerske. Det ville jeg ønske, jeg havde. For så var jeg ikke blevet det.
3: Tusind tak til Emma for at fortælle om sine oplevelser som sygeplejerske. Det har tydeligvis ikke været en dans på roser hele vejen igennem, og hendes fortælling sætter virkelig sygeplejerskernes svære arbejdsforhold på spidsen. Nu skal vi tilbage til Helle, og Anna, som snakker videre om tiltagene, der skal forbedre sygeplejerskernes arbejdsvilkår.
0: Hvordan påvirker samfundsdiskursen sygeplejerskers arbejdsglæde? Der er jo blevet talt meget om det her i forbindelse med valgkampen sidste år. Øh,
2: jeg, jeg synes, det er svært, et svært spørgsmål at svare på. Ja. Øh, men jeg tror, der... Altså, nu taler vi jo om sygeplejersker, som om sygeplejersker er en størrelse, og det er det jo ikke. Sygeplejersker er jo i virkeligheden meget mange folk i gruppe, og heldigvis for det og så i forhold til og tusind flere sygeplejersker, så tror jeg, at der er nogle sygeplejersker, der synes, det er, det er rigtig, rigtig godt, og det er vigtigt, at vi bruger det igennem lydmuren med, at der er for få sygeplejersker, og så er der andre, der øh, måske ikke helt synes, at det er, jamen, de er måske glade for den dagsorden, der er blevet sat, men hvor skal vi få dem fra?
0: Ja, og nu nævner du selv det her tiltag med de tusind flere sygeplejersker. Hvad mener du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, og jeg kan måske tilføje, og jeg synes måske også lidt det på tide, at der bliver sat fokus på, på sygeplejersker, fordi vi har godt nok igennem mange år øh, talt med politikere om, hvor stor en mangel der er på sygeplejersker, og hvor meget det presser sygeplejersker, og faktisk også gør, at der er flere sygeplejersker, der måske også vælger helt at forlade fadet. Og det synes vi simpelthen ikke, vi som samfund har råd til, og særligt ikke, når der er mangel på sygeplejersker. Så vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, altså det sker der ikke så tit, at en faggruppe kommer med i en finanslov, Øh, og heller ikke i forhold til hele det forståelsespapir, der blev lavet af den nye regering. Så vi er glade for det, og vil rigtig gerne øh, med alt, hvad vi kan bidrage med, øh, se om det så også kan blive til virkelighed. Ja. Øh, også fordi man kan sige, at det positive øh, i denne her situation, synes vi i særdeleshed også er, at regeringen lige præcis har afsat pengene. En ting kan jo godt være, som den tidligere regering, der toppede op og sagde, at vi vil gerne have 2.000 flere sygeplejersker. Men sådan som jeg forstod det, så var det jo ikke finansieret. Det kunne være, at det var blevet det. Det skal, kan man jo ikke spå om.
0: Okay, og hvad er altså 1.000 sygeplejersker på landsplan? Eller sådan, er det mange, eller er det lidt, eller?
2: Det er jo lidt. Okay. Altså, det er klart, at det, det er jo et skridt i den, i den rigtige retning. Men, men 1000 sygeplejersker altså når jeg hører for eksempel at man på, på Roskilde sygehus mangler 100 sygeplejersker og det er på ét sygehus ja. så er det klart at 1000 det er jo ikke ret meget vel? Men, øh.
0: og mangler er det så fordi at der er 100 ledige stillinger eller er det fordi der er så meget arbejde at de ville kunne bruge 100 flere sæt hænder
2: Altså, jeg, øh, som jeg har forstået det, så er det, fordi der er en hel del vakante stillinger, som, eller ledige stillinger, om du vil, ikke? Ja. Øh, og så måler de det måske også på, altså, hvor, hvor meget har vi inden af vikarer og andet, hvor at, øh, det vil være rart, hvis vi selv kunne dække det ind og have de faste sygeplejersker, ikke?
0: Men vi vil jo egentlig også gerne høre, om der er uddannet nok øh, sygeplejersker til at dække... Øh efterspørgselen derude. Øhm. Og hvis der er, hvor er de så henne, <løb> hvis de mangler I det offentlige? Øh,
2: jamen, når der mangler sygeplejersker, så øh, kan man jo sådan set, måske lidt kvigt sige, at så er det jo fordi, der ikke er uddannet nok sygeplejersker. Eller også, så er det selvfølgelig fordi, sygeplejerskerne så har valgt at gå et andet sted hen. Vi ved fra tal fra vores pensionskasse, at på landsplan er der omkring 9.000 sygeplejersker, der arbejder uden for fadet. Øh, og hvem de er, og hvorfor de gør det, det ved vi sådan set ikke særlig meget om. Øh, så kunne man få nogle af dem tilbage, så ville det selvfølgelig være godt. Men fokus har jo også været på at øge dimensioneringen af, af uddannelsespladser, og det er jo sket sådan lidt pø om pø inden for de seneste måske 5-6 år at man har erkendt, at vi er nødt til at uddanne flere sygeplejersker. Det, der jo så er rigtig ærgerligt, når nu man får uddannet flere sygeplejersker, det er jo, hvis man ikke kan fastholde dem på de offentlige arbejdspladser, uanset om det er på sygehus eller i kommuner. Og der har arbejdsgiverne altså en rigtig, rigtig stor opgave i, at, at arbejde på, at sygeplejersker får frigjort mere tid til det, de er uddannet til, nemlig at tage sig af patienterne, og at de forhåbentlig også kan få færre patienter per sygeplejerske.
0: Ja. Så regeringen har jo også for nylig øh, bevilget 44 millioner øh, til øh, sygeplejerskeuddannelsen, og øh, hvad har du af tanker om det?
2: Jamen det synes jeg igen er et udtryk for, at regeringen har hørt. Hvad der er blevet sagt fra os og mange andre gennem øh, lang tid At vi ved at der er nogen der forlader sygeplejerskeuddannelsen øh, Simpelthen fordi når de kommer ud i virkeligheden Så får de simpelthen et chok Altså at der er for stor forskel i det der sker inde på, på professionshøjskolerne Hvor man jo har sygeplejeuddannelsen, Og det der sker ude i virkeligheden så som jeg har forstået det, så er de 44 millioner, som jo lyder af voldsomt mange penge, altså hvis det var os to, der havde fået den, <laughs> så ville vi jo synes, det var fantastisk. Men 44 millioner er jo grundlæggende ikke så meget. Men det synes jeg er et rigtig godt signal i forhold til, at professionshøjskolen og forhåbentlig i samarbejde med, med ledelserne, men i særdeleshed også sammen med de studerende, kan finde ud af, Hvordan bruger vi bedst de penge her, så man som nyuddannet sygeplejerske føler sig bedre rustet, når man kommer ud? Og det synes jeg sådan er et spor. Et andet spor er jo også, at vi ved, at det har meget, meget stor betydning, når de nyuddannede kommer ud, at der er et godt introduktions- og oplæringsforløb, og at man får tid til lige at finde lidt fodfeste, inden man skal til at tage vagter og andet. Og også det at have en mentorordning øh, betyder rigtig meget. Ja. Så jeg håber, at nogle af pengene kan bruges til at styrke øh, de områder. Men dialogen med de studerende er jo vigtig.
0: Ja. Jeg synes jo noget af det, man hører øh, fra nogle af dem, jeg kender, der læser til sygeplejerske, og når de kommer ud, det er jo, at, øh, at i løbet af sådan en er det jo ikke sikkert, at de nærmest kan få lov at, at følge en sygeplejerske, fordi at de har øh, så travlt.
2: Det, det er fuldstændig afgørende, det du nævner det her. Øh, fordi det er klart, når også man er færre sygeplejersker på en afdeling, øh, og hvis der er en del studerende, øh, så øh, kan det jo godt være de studerende, der kommer til at miste den sygeplejefaglige sparring, som de jo alt andet lige har brug for. Øh, og det kan få stor betydning også for, hvad man kommer til at beskæftige sig med fremadrettet. Og jeg er jo sådan et gammeldags en, der taler om rollemodeller. Ikke? Altså, det er jo rigtig vigtigt at møde fagligt stærke sygeplejersker, hvor når de studerende kommer ud, de har jo en enorm stor teoretisk viden, men at den kan blive omsat også til praksis, og de også får lært noget af det håndværk, som sygeplejen jo også er, og som man også skal kunne. Og der har de jo brug for at have sygeplejersker, som de kan spare sig i. Og derfor er det jo også rigtig bekymrende, når der er for få sygeplejersker.
0: En ting er antallet af hænder. Men en anden og mindst lige så vigtig ting er prioriteringen af omsorgen i sygeplejen. Og det har Helle også lige en kommentar til.
2: Når man for eksempel måler meget ensidigt på økonomi, og vi skal overholde økonomien, og det kan alle jo selvfølgelig godt forstå og alt det der, men så på et tidspunkt, så slår det jo også igennem. Altså, det er jo ikke omkostningsfrit, hvad man sætter fokus på øh, politisk. Øh, fordi på et eller andet tidspunkt slår det også igennem hos de faggrupper, som jo egentlig skal udleve de politiske beslutninger, der er blevet truffet. Øh, så hvis man ikke politisk prioriterer omsorgen og empatien, og også anerkender, at den er væsentlig, så er der faktisk en risiko for, at nogle af de mere bløde værdier bliver mindre fremherskende.
0: Hvordan drømmer du om, at, at vilkårene er for sygeplejerskerne, lad os sige, om, om fem år?
2: Jamen, så håber jeg, at der er kommet så tilstrækkeligt mange sygeplejersker, øh, som arbejder på fuld tid, fordi det betyder noget også for deres livsløn. Det er en helt anden historie, men også for deres pension. Men både så de kan se sig selv i at arbejde på fuld tid, og også synes, at det giver mulighed for en større kontinuitet i patientforløbene. Der er mindre overarbejde, fordi vi er flere, der arbejder på fuld tid. Det er der et af mit rigtig, rigtig store ønsker. og Også så sygeplejerskerne synes, at når de går hjem fra arbejde, det har været en god dag i dag. Mm. Og det synes jeg også er væsentligt, fordi det betyder noget, for også at fastholde sygeplejersker i jobbet. Og nu er det jo ikke fordi, alle sygeplejersker hele tiden skal blive det samme sted. Der skal jo også være en eller anden udskiftning. Men det er jo vigtigt, at man har en stab af sygeplejersker, der er en god blanding af nogle meget erfarne, særdeles kompetente, en mellemgruppe og så måske nogle nye eller
3: mindre erfarne. Tusind tak til Helle for at stille op til interview. Vi håber og tror på, at der venter de danske sygeplejersker en lys fremtid i de kommende år. Vi har også talt med Emma et par måneder efter det første interview, og hun er startet i sit nye job på Klinik for Kikkertundersøgelser. Hun føler sig glad og heldig over at være tilbage i det offentlige, hvor hun har daglig patientkontakt og arbejder med det, som hun er uddannet til. Og hun skriver til os, at hun kan mærke, at hun har valgt det rigtige ved at komme tilbage på hospitalet, selvom det er under andre forhold. Og det er vi rigtig glade for at høre. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses måske på de sociale medier, og som noget helt nyt er vi også at finde på Podimogne.